0: cómo se come de hábitos, alimentos y apetitos, donde conocemos qué come la gente y cómo es la gente por cómo come. Mi nombre es Andrea Puente y me encanta hablar de comida.
1: Hola, soy Lore Calderón. Este es el cuarto episodio de la serie realizada en Alianza con Miga y Azafrán Bolivia, dedicada a los pioneros de la alimentación sostenible,
0: que es un libro que nos habla de 14 emprendimientos y personas que buscan cambiar la manera de alimentarse en el país.
1: Hoy tenemos como invitado a Fabio Arandia, de la Cafetería Típica. ¡Empecemos!
0: Hola, Fabio, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Quiero Un placer empezar. estar aquí.
0: Me alegra mucho. Ah. Estamos muy felices de que estés aquí. Uh -huh. eh, y quiero preguntarte, o quisiera pedirte que te presentes, por favor. Y que claro nos cuentes que sí. un poquito de cómo es que has llegado al mundo de la gastronomía.
2: Súper, claro que sí. Eh, mi nombre es Fabio Arandia. Eh, en realidad yo he estudiado hotelería y turismo. Muchos años. Bueno, he picoteado muchas carreras, como muchos hacemos. Y eh, Bueno, encontré mi vocación más en el tema gastronómico. Eh, y bueno, un día de repente... Bueno, yo en mi familia se acostumbraba a hacer mucha pastelería. Tenía una abuelita que trabajaba haciendo tortas y nos gustaba reunirnos al, al final de todo el proceso, cuando ella acababa de hacer sus tortas. Nos, nos reuníamos en familia y siempre, de alguna manera, compartíamos alguna experiencia. Además, todo el proceso ese de, de, de ver lo que hacían las masitas, las tortas, me traía un recuerdo, ¿no? entonces eh, siempre sobraba pequeños bizcochitos o pedazos de las tortas y nos gustaba tomar con, con café, con tecito y todo entonces me quedó esa idea de, de dedicarme a, a la gastronomía me parecía muy familiar, muy bohemio y de repente buscando por ahí en internet hace unos 10 años tal vez un poquito más vi que había algo que se llamaba barismo. Entonces comencé a investigar más sobre eso y, y vi que no había muchos lugares como para aprender en esas épocas. Así que dejé que pase un año más o un par y encontré unos lugares en, encontré un lugar en Buenos Aires donde se, se daba esos cursos de barismo, así que ahorré platita y, bueno, me trasladé allá. Y aparte eh, aprendí un poco de... de ...de pastelería profesional... ...para tener un producto ya más... ...más cerrado... ...y una oferta más amplia... ...así que... ...luego volví aquí a La Paz... ...porque la primera vez que... ...que, que, que investigué sobre barismo ...vine aquí a La Paz... ...pero no había nada... ...sí había cafetería... ¿Viniste
0: de dónde? De Oruro... ...yo soy ¿Tú? de Oruro, Ah, ya, yeah, okay. ...ah, perdón, no me presentaba
2: bien... ...entonces... Eh, ...la primera vez... Eh, ...yo vine aquí a La Paz... ...porque dije... ...bueno, en La Paz tiene que haber un lugar... ...donde yo pueda aprender este arte... ¿Tú empezaste sí.
0: a curiosear sobre el barismo estando en Oruro? Eh,
2: estando en Oruro, yo estaba estudiando hotelería y turismo, entonces dije, no, no me gusta el turismo, pero la verdad es, quería abrir mi propio café, ¿no? Me acuerdo que mi papá le dije eh, que abramos en mi casa allá en Oruro, que me, que me dé un espacio, que me preste un espacio para poder abrir, y me dijo, ok, pero... Tienes un concepto bien aterrizado, conoces lo que estás haciendo y efectivamente esas veces me di cuenta de que conocía muy poco el tema de la gastronomía. Si bien mi carrera toca un poco ese tema, pero no profundiza, digamos, ¿no? Entonces, eh, y él tenía razón, así que me puse a investigar y ahí encontré algo que se llama varismo, justo encontré, si no me acuerdo, un link sobre cómo hacer una prensa francesa. Y me pareció loco, porque la verdad es que yo conocía muy poco esas veces, ¿no? Antes de preparación de, eso, de café. Lo único que yo sabía era hacer, o tomaba, era, y me gustaba, era el café pasado que nos hacen nuestros, nuestros familiares, abuela, nuestra mamá, de las de abuelas, de y que obviamente nos encanta tomar con una tonelada de azúcar y, <risa> y una marraqueta y un queso, y, y me sigue gustando porque me evoca, evoca, evoca sentimientos, me acuerdo, ¿no? Recuerdos. Entonces, eh, pero me pareció súper interesante hacerlo de una medida tan... De una manera tan eh, eh, científica o artística o, es, no sé, o, o, o metodológica, ¿no? Entonces eh, dije, no, tengo que aprender a hacer eso. Investigando, primero vine a probar suerte aquí a La Paz y aunque sí había cafeterías, no habían nada uh -huh. esas veces. Que recuerdo ¿De, que ¿De
0: qué año estamos hablando aquí? Más
2: o menos estamos hablando del del 2007, tal vez, 2008. Oh, hace como sí. 12 años. Sí, 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 sí. Entonces, y yo me acuerdo que el 2008 me fui a Buenos Aires y ahí ya vi las primeras luces de, de lo que es barismo y todo lo demás, ¿no? Y me acuerdo que estaba en Buenos Aires y, es, y pasaba en una escuela que se llama... Aprendí con un, en, en un instituto que se llama SACAFÉ, que, era esas, que esas veces estaba a cargo de Haroldo Darno Shans. Y, y él era un enólogo y un barista certificado SCA que tenía, wow. que tenía su, su academia. Uh -huh. Era de, lo, de las primeras experiencias. Ahora ha, ha evolucionado mucho el tema de barismo. Y, y de muy café. rápido. Sí, ha explotado, ha habido, ¿no? Entonces, eh, pero esas veces era de lo poco que yo podía encontrar. Y, y me, me encantado, tengo muchos recuerdos de él, un súper profesional. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ahí? Mira, que fue cortísimo. Para lo que es barismo, eh, yo estuve con él alrededor de... También fui a hacer pastelería, o sea que más o menos se sumó como dos meses. Ay, pero no. no fue mucho, pero ¿Dos sí. Dos meses sí, que cambiaron tu vida. Sí, y me acuerdo que, que esas veces, claro, la inversión era súper fuerte, pero era, una, era, una, eh, era un aprendizaje muy personalizado. Entonces, eh, me acuerdo que terminé tomando... El, los, los primeros días terminé tomando como, hubo, creo que era el tercer día, terminé tomando como 10 expresos y, y esas veces expresos espresos, ah. mira, no se conocían ni en La Paz, o tal vez sí, eh, pero bueno, eh, para mí era una experiencia nueva, entonces. Uh -huh. Era tomar, la primera vez que tomabas que, que, un espreso. Era la primera vez que tomaba un espreso y 10, ¿no? Entonces me acuerdo que al salir del taller yo estaba súper emocionado, Claramente. Súper así, estaba súper feliz. Eh, y ahí me di cuenta que definitivamente yo quería quedarme a, a, o quería hacer esto de mi, Ahora, profesión no sabemos, de mi oficio.
0: Ahora no sabemos si esto era una, un sentimiento real o el efecto de la cafeína, digamos. Bueno, no,
2: no, por eso. Y, 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 y o, vamos, y te voy a contar: o sea, eh, después de salir del curso, me acuerdo que llamé a todo el mundo y dije. El, Miren, quiero dedicarme a esto, me ha encantado que el curso estaba súper lindo y ta, ta, ta. Y luego de eso pasaban las horas y el efecto de la cafeína ya tuvo es un efecto vida. contrario, ¿no? Porque hay una reacción ahí. Eh, yo no sabía, pero me comencé a alterar los nervios, me entró ansiedad y ya me puse a pensar más en mis problemas. Y esas horas maravillosas ya se habían quedado atrás y... Y dije, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, me he venido para tomar clases de café y me estoy es gastando esto? esta plata en esto, digamos, ¿no? Entonces, estaba y me acuerdo que a las dos, tres de la mañana daba vueltas en, en donde estaba hospedada en el hotel y bueno, ya estaba ahí. Ah, no, estaba en la casa de un amigo que se asustó, que, le, que se asustó porque me veía y me decía, ¿qué tienes? Creo que pensó. Que me había metido otras cosas aparte de café Así que estamos súper asustados Pero 10
0: expresos puede considerarse Bueno, como cuando una... no estás
2: acostumbrado claro, Sí, hay sí. una reacción La no de, de, Después, sí. eh, a esta altura El café El café ya yo Creo que ya no puedo dormir, más bien si no tomo café sí, He esc <risa> escuchado de personas que le suceden Entonces... eso
0: Que le sucede eso Que si no toman, o sea que el café más bien les ayuda a dormir cuando consumen mucha cafeína No sé
2: Sí, oh, eh, efectivamente es es eh, costumbre, costumbre. También, ¿no? sí, sí, te ayuda te ayuda a potenciar tu trabajo te pone más en estado de alerta, no te, te mantiene concentrado, pero obviamente cuando pasa los efectos ya sí. no, ¿Tiene, entonces... tiene
0: esa caída no la, sí, la cafe sí la cafeína
2: sí. y ahora en la noche incluso, no conmigo a veces en la noche trato ya no de tomar café pero no es por un tema de no poder dormir sino por un tema más de de que ya descanse mi estómago por gastritis, digamos, verdad, clásica gastritis. <risa> bueno, es es un mal también de los de los baristas, ya yo creo, ya es un mal común, mucho debido al estrés también de servicio y todo, ¿verdad? Yo creo que. Y entonces y te eso.
0: vas a Buenos Aires.
2: Y vuelves y mira, y luego cuando vuelvo, estoy lo primero que hago es comprarme una máquina expreso. Vuelves Oro? No, vuelvo aquí a La Paz. Eh, eh, yo ya después de unos meses me vengo a La Paz acá a vivir con mi esposa. Y, y bueno, eh, lo primero que hago ese año es tratar de practicar lo que había aprendido para no olvidar. Y me compro una máquina expreso que estaba al alcance de mí, ¿no? Pero que obviamente cualquier máquina profesional de expreso es bastante costosa. Uh -huh. Pero decido eh, asumir los gastos, ¿no? es un, hacer un sacrificio es, y, y tratar de pulir lo que había aprendido y luego de ahí voy deambulando con algunos trabajitos en algunos hoteles en, tal vez por ahí en algún café hasta que se da la oportunidad de trabajar en Roaster que es una cafetería de especialidad también de, las primeras, de la primera, tal la vez primera, que, había, la primera la que hubo en La Paz y, ...y ahí conocer a personas súper buenas... ...está Mauricio, que es el dueño de Roster... ...está Elizabeth, que es la, la primera barista que... ...ella es de Washington, que llegó a Bolivia... ...y hubo una retroalimentación y también aprendí mucho de ella... Eh, ...entonces se dio la forma de trabajar con, en, en, en Roster... ...y bueno, después eh, ya conocí también a, a, a otros amigos... Y obviamente después de un tiempo ya tú crees que necesitas tener lo tuyo, invertir, hacerlo a tu manera y fue que ahí que nació Típica, ¿no?
0: ¿Con quiénes?
2: Ah, bueno, Típica. Típica nació con, con tres amigos que obviamente han, habían trabajado también en el rubro de barismo varios años y, y bueno, habíamos visto que podíamos saber hacer una bonita sinergia, todos nosotros funcionarios... Eh, empleados ¿no? entonces eh, creíamos mucho en lo que sabíamos pero a veces teníamos la limitación obviamente de, las, de los recursos económicos entonces, pero no dejamos que nos frene ¿no? creíamos en que podíamos brindar algo diferente y muy bueno eh, invirtiendo tal vez eh, solo en equipos de altísima calidad para la preparación de cafés pero tratando de, de ahorrar en otras inversiones como el tema de mueblería, el tema de remodelación, y la verdad es que al final es un concepto que pegó bastante bien. Es
0: fascinante cómo una cuestión de presupuesto terminó mm -hmm. siendo uno de sus mayores rasgos de identidad. ¿Mm -hmm? Completamente.
2: Bueno, sí, eh, lo que pasa es que en uno de los viajes que tuve pude ver que... ...una cafetería donde... Ma ...más o menos tenía el mismo concepto... ...aquí nadie inventó nada, ¿no? Pero yo quise traer ese concepto... ...y hacerlo a, a nuestra manera... ...muy boliviana, digamos, ¿no? Con nuestros, nuestros muebles... ...estilo de muebles... ...con nuestras... Eh, no, ...no sé si se llama decoraciones muy andinas... Eh, ...o muy de, de la región, ¿no? Porque ahora como típica... ...tiene sucursales en otras ciudades... Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz estamos tratando de darle ese giro y esa identidad y la verdad es que Santa Cruz tiene igual mucho que aportar como eso, ¿no? Tiene una cultura muy bonita, colores, muy alegres. Entonces, igual lo mismo pasa con Oruro, tiene otro estilo, pero tratamos de que todos los típicas tengan, ref, reflejen la misma experiencia, ¿no? Y la misma identidad y cuando
0: tu, tu papá te dijo ¿estás seguro de lo que quieres hacer? luego volviste así como sucursal oruro, sí, estoy plenamente seguro de lo que quiero hacer sí, la
2: verdad, eh, sí, traté de aplicar es más, eh, todo comienza así, ¿no? Es, es, regresé y dije, lo primero que tengo que hacer es practicar y yo ya lo tenía rebotando a mi papá y ahora sí ya sé, entonces hay que ver dónde vamos a meter, por casualidad de la vida se dio que, no, que, que a mi esposa le eh, le ofrecieron un un espacio un no una, un cargo, un, o sea, un mejor le, cargo un mejor cargo y bueno eh, decidimos venirnos acá entonces en ese trajín ya yo ya comencé a ver no perdí el sueño nunca no dije yo aquí voy a voy a poner una cafetería y, y lo voy a hacer no y lo voy a hacer muy ¿Y en bien ¿En qué
1: año abre el primer típico?
2: Mira típica recién tiene cuatro años ya el, hemos abierto el 2015 y de ahí la evolución ha sido constante ¿no? y veloz eh, sí, veloz eh, la verdad nunca pudimos realmente estabilizarnos de sobremanera porque cuando, cuando pensábamos que ya estábamos y, eh, eh, que ya habíamos agarrado el toro por las astas y que y que bueno queríamos un poquito serenarnos y y no pasaba algo ¿no? que eh, o sea, comenzaron a subir las ventas eh, Qué hubo... trágico ¿Qué? Qué difícil para ustedes sí, debido No, debido ser se nos Ser tan bast... exitosos eh, Doy gracias a Dios Porque la gente nos aceptó bastante bien eh, Los chicos Tienen mucha pasión, mis socios Son, son fantásticos ¿no? eh, Como les digo Creo que también atrás Hubo esa Sentías que alguien te respiraba por la nuca Porque sabías que tenías que Tenías que recuperar la inversión y estabas presionado. Entonces, la idea no solo está en brindar un buen servicio, sino que sabías que habías puesto todo el, todos los huevos en la misma canasta. Así que era ganar o ganar, ¿no?
1: Y bueno, también trae, traían para su momento algo súper innovador, ¿no? Desde el servicio que brindaban, el menú que tenían y el, y el ambiente, ¿no? Que al final era algo que... Desde el primer momento entrabas y ya veías algo que te recordaba la casa de la abuela, digamos, ¿no? Entonces, sí. te invitaba a quedarte más tiempo.
2: Definitivamente, ¿no? Y, y la idea era eh, hacerlo muy personalizado, ¿no? La idea era tener una experiencia diferente a lo que había en su momento en La Paz, o por lo menos en la zona. Entonces, dijimos, eh, aprovecharemos los muebles de la abuelita, de la tía. Como no había plata, cada uno traía lo que podía, sillas, tazas... Eh, reciclamos todo lo que pudimos evidentemente como los cuatro éramos unos locos por el café decidimos invertir en buenos equipos es por eso que traem, trajimos nosotros la primera Marzoco a Bolivia la Marzoco es una marca muy icónica en el, mundo, en el mundo del café en el mundo del barismo y que también maneja unos costos altísimos entonces la, la, la máquina que ustedes ven en San Miguel que es de esta marca es un, es un modelo FB80 pero la verdad, es la primera marca que llegó aquí Bolivia y está ya súper trajinada, recién llegó hace el anterior mes un técnico de la Marzoco, que es técnico oficial para Latinoamérica que lo tuvimos que trajer, traer desde el Perú, pero eh, valió la pena, son costos que no son baratos, pero que son necesarios, y ahora ya está como, como nuevita otra vez siempre pensando en que en que hay que mantener la calidad, ¿no? Entonces me acuerdo que, Pedro, para salir o para abrir el boliche, yo me acuerdo de ese día que ya no teníamos, y esto siempre lo cuento porque lo vivimos, o sea, yo recuerdo el sentimiento, ese momento de que dijimos: Ok, no hay para menús. ¿qué hacemos? y los menús dijo alguien no, pues, no hay menús, ¿por qué? Porque un
0: monstruo de cafetera pero no tenía era, menús no
2: teníamos menús y ya nadie tenía plata y ya na nadie tenía ni para menús y me acuerdo que a juntamos como 12 13 pesos y e imprimimos los menús en hojas en hojas a colores bon y, y bueno funcionamos más o menos un, un mes y medio así hasta que ya pudimos wow. imprimir menús eh, lo bueno es que Nunca en típica hubo que tuvimos que poner más plata de aparte, ¿no? De la que ya invertimos en un inicio. Normalmente un negocio creo que tiene que tener presupuestado un cierto capital de inicio para poder sostenerse los primeros meses, pero típica siempre pudo sostenerse sola desde el principio, ¿no? Claro, no había sueldos al principio, unos dos meses para nosotros los socios, pero, pero sí se pudo sostener solo, ¿no? El, me acuerdo que el tercer mes ya nos pagamos algo. trabajamos muy duro porque doblábamos turnos, abríamos y cerrábamos los boliches. Uh -huh. al principio, el boliche. El, el boliche, perdón. Sí. El boliche. Eh, eh, y, y bueno, eh, me acuerdo que uno de mis socios... Marcelo iba a traer gente desde la 21 porque justo en la calle que abrimos que es la Enrique Peñaranda esas épocas no era muy transitado uh -huh. ya, no había muchos locales es más, estaba Cádiz creo en esa zona pero luego nosotros entramos y ellos se trasladaron un mes después entró propiedad pública de, de una amiga y bueno, entre los dos boliches ya comenzamos a enamorarlo.
1: El motivo de todo esto en realidad ha sido el café. Sí. Y eh, la revalorización, yo creo, en algún punto del café boliviano, no uh -huh. creo que algo que bueno ustedes y también en conjunto con todas las cafeterías de especialidad que uh -huh. se han ido abriendo han logrado que la gente conozca uh -huh. que en Bolivia se produce café, porque yo creo que grande el, el de la café. población sí, uh -huh. sí no, no consideraba, no sabía que esto estaba pasando, no entonces. Uh -huh. ¿Cómo ustedes han empezado a trabajar con productores? ¿Cuál ha sido el primer contacto?
2: Bueno, eh, en realidad, como el contacto con los productores o el vínculo ha sido mi socia, como te decía Normita, que ella, eh, como les decía, era hija de productores, entonces ella ya, ya conocía cómo moverse en el medio, tenía contactos, entonces...
0: Pero ella estaba eh. consciente del valor que tiene el Café Boliviano,
2: ¿Ella? Sí, totalmente, ella es la mayor defensora de esto, ¿no? Algunas veces eh, es más, a, a, por ahí al preparar una taza de café, nosotros pesamos los granos de café y se nos escapa dos granitas y es la primera en decir que ten cuidado, no sabes el esfuerzo que hay detrás de esos dos granos de café y wow. ¿no? Entonces, eh, ella está súper consciente, ella es eh, una de las principales personas que quiere impulsar este movimiento, si se quiere decir. Eh, y bueno, mis socios también, ¿no? Eh, eh, es un tema más de educación, es de llegar a las personas de una manera muy eh, directa, ¿no? Eh, hemos, nos, nos dimos cuenta que para que nuestros clientes o nuestra gente entienda que que Bolivia tiene un excelente café y tiene un gran café, es, es hacer, es del día a día en el servicio explicarles, ¿no?, de qué se están tomando, quién es el productor, cuál es la variedad, por qué Bolivia es uno de los seis mejores orígenes del mundo. O sea, nuestras, nuestros, nuestro café se vende en mercados muy especializados, ¿no?, como Asia, Estados Unidos, Europa, mercados que demandan mucha café y donde ya hay una cultura de café, de calidad bastante desarrollada entonces eh, nosotros estamos haciendo, somos parte de este movimiento al igual que ustedes decían junto con estas cafeterías y la gente ya, ya nosotros ya hemos visto que hay un desarrollo, y hay una evolución ahora ya hay clientes que que incluso nos dicen, Fabio, creo que hay un problema con tu café, está mal tostado, digamos, ¿no? Entonces, está perfecto. Y es así, ¿no? Entonces, es ser honesto y eso es bueno. A mí me alegra porque eso me obliga a seguir manteniendo la calidad, ¿no?
1: Y es también demostrar que hay un público que se ha educado, ¿no? O sea, que ya reconoce la calidad del café, porque hablamos de un tiempo en el que cuando ustedes han abierto. El café boliviano ya se exportaba y el café boliviano ya concursaba quizás.
2: Sí, totalmente. El año. ¿no? Claro, ten, uno de los cafés eh, salió ganador de la tasa de excelencia como esta que sí, no y, y es uno de los mejores cafés del mundo. No me queda dudas. Es una variedad geisha. Entonces, pero en Bolivia existe excelente café, no tiene cualidades ex excepcionales. Pero la gente no las conocía. No, no, no las conocía, así que nuestra tarea es difundir eso. Y es un trabajo muy artesanal, aunque no crean. Y además es un trabajo
0: es... así bien personalizado, porque se toman el trabajo de explicar a cada una de las personas. Claro. Bueno, no a cada una, a las que ya saben ya no, no. Pero es así de... de... Eso, súper personalizado, o como, uh -huh. como los mejores maestros del café que alguien podría tener. Sí. Y creo que también es eh, parte, algo que los ha incluido como pioneros de la alimentación sostenible, ¿no? Sí, Porque es. el uh -huh. contacto va en sí. verdad directamente, o sea, desde el productor hasta servirle la taza a la Exacto. persona en la mesa.
2: Exacto, en realidad nosotros eh, lo que queremos hacer es transmitir todo el esfuerzo que hay detrás de de esa taza de café que si bien todos los que estamos en el, en el medio entre cafeterías, tostadurías, eh, productores hemos tratado de, de explicarlo pero realmente es un, es un esfuerzo grandísimo todo lo que hay detrás de la cadena productiva ¿no? desde el barista hasta el productor que realmente tiene un trabajo enorme y un sacrificio eh, grande que se hace conjuntamente con sus, con, sus, con sus esposas sus hijos no eh, por eso
0: el valor a cada uno de los granos
2: ah sí, no, Normita nos, me, no, nos mata con eso ¿no? nos <risa> dice tengan cuidado con cada grano de café no eh, la cosecha se hace manualmente o sea que es guinda por guinda selectiva, si quieres un café de especialidad tiene que ser selectiva eh, que esté en el punto óptimo de desarrollo entonces eh, la cosecha es artesanal eh, si quieres un café bueno de especialidad súper seleccionado entonces. y aparte obviamente no solo es la cosecha hay un esfuerzo grandísimo en el tema de cultivo en cada uno del proceso desde el traslado del café a las fincas tiene que ser sumamente cuidadoso el café es una esponja así que absorbe cualquier elemento con el que esté relacionado en ese instante si tú transportas con, ga con gasolina obviamente que el café va a absorber ese tipo de de, 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 de aroma, digamos ¿no? entonces y el tipo de tostado, hay que tener mucho cuidado con el tostado, el tostador tiene que ser bastante experimentado y tener cierto conocimiento, finalmente llega el barista ¿no? que, que tiene una, res porque una responsabilidad grande al saber que si tiene un café de mucha calidad ahí, sabe que ha habido un esfuerzo enorme detrás de esa taza para que el barista simplemente enganche el portafiltro en la máquina sin el menor cuidado entonces no hay no hay justicia ahí, digamos, ¿no? Entonces, es un esfuerzo grande de toda una industria. Y, bueno, es tratar de que la gente entienda qué está tomando, ¿no? Valore lo que está tomando, ¿sí? Y eso es muy personalizado porque te, se los puede explicar, el barista puede explicar, pero a veces el, 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 para el cliente es muy difícil visualizar o percibir eso, ¿no? Realmente hay que hacerlo en la mesa... Eh, preparar de la preparar la taza delante de él para que pueda entender un poquito mejor de lo que se está hablando, ¿no? Mm.
0: Me parece tan emotiva la conexión con, con cada grano de café ahora. Es como que quiero cuidar cada uno de los sorbos que tomo cuando vaya a tomar café. <risa> Atípica, sí, uh,
2: sí eh, es, es maravilloso, ¿no? Antes a, ahora, ahora lo que se trata es de que todos los profesionales sean tengan un conocimiento más integral, ¿no? Porque, por ejemplo, antes era que yo sé preparar café y listo, ahí, ¿no? Bueno, los baristas no, no conocían, no podían ver más allá, ¿no? Y, y, y nosotros les decíamos, porque obviamente cada uno de nosotros también hemos entendido que la percepción te va a cambiar o el, o el sentimiento te va a cambiar cuando tú realmente visites una finca. Ahí vas a entender sí. lo que está pasando, ¿no?
1: El trabajo detrás,
2: digamos. Sí, de todo. Es, te cambió. De todas formas, el trabajo de todo lo que todo lo que rodea el mundo del café es muy bohemio, es muy bonito. Todos los que es, eh, todas estas personas que trabajan en esta industria realmente eh, logran conectarse de una manera única ¿no? con, con este mundo del café. Eh, uno de mis baristas que ahora es socio de Típica en Cochabamba, él es músico, bueno, era <risa> entonces eh, eh, sí. entonces él llegó a, a Típica y me dijo yo estoy buscando trabajo, pero por un tiempito nomás porque, porque yo soy músico y me dedico es, la música es maravillosa es un arte, ¿no? y le digo, ten cuidado porque te va a encantar el mundo del café y luego te vas a... y bueno está bien, pero yo quiero trabajar un tiempito, lo voy a hacer ok, le dije, pam y terminó siendo mi socio en Cochabamba y uno de mis socios en Cochabamba, así que
0: ¿y ya tuvo que dejar la música?
2: Ah, no por completo, pero ahora su, su pasión principal, su pasión es, el principal café. es el café exacto sí.
1: Bueno, dejando eh, de lado un rato el café, me gustaría que hablemos un poco también acerca del menú que ustedes ofrecen. Eh, dentro de todo lo que es pastelería, los sándwiches, realmente tienen cosas súper originales, ¿no? Desde el sándwich de palta, el de charque, eh, porque si bien había antes ya una oferta de cafeterías, todas ofrecían más o menos lo mismo, ¿no? Que, uh -huh. que es en realidad lo que...
2: Típicamente te ofrece. Todos. Típicamente bueno, no, te
1: ofrecen. No típica. Okay. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso creativo, digamos?
2: No de... Bueno, ha sido algo complejo porque queríamos eh, brindar una oferta súper diferente. Y obviamente, como dices, había un una oferta muy común, digamos, ¿no? Eh, con, con cosas muy ricas ¿no? obviamente no puede faltar un desayuno americano un desayuno continental que yo so, ya es parte de este, nego, de este rubro ¿no? eh, en el tema de cafeterías pero queríamos eh, diferenciarnos en algo así que pusimos la opción de desayuno típica que ha ido cambiando a medida que han ido pasando los años ahora estamos con el tema del desayuno de Rusty que es un rosti de yuca con un huevo frito, un callo tradicional entonces siempre quisimos algo, brindar algo diferente en el tema de sándwich igual fue algo compleja eh, le agradezco nuevamente a Marco González que es un chef uruguayo que ha estado por acá pero que vive ya muchos años en Bolivia y que y que bueno entiende muy bien de la gastronomía eh, muy alegre él eh, eh, muy eh, muy capo marquito y y nos desarrolló el sándwich de palta el de charque y fue un hit ahorita son nuestros sándwiches emblemáticos como dice sí totalmente. Eh, tenemos estamos renovando en algún tiempo tuvimos eh, un sándwich de queso macha también tuvimos un sándwich de sándwich de chola que es el sándwich de chancho chancho tradicional y ahora estamos con uno de anticucho, que está bastante bueno, para un poquito tocar un, el tema de la gastronomía boliviana, ¿no? Tenemos cosas muy ricas y la gente ha reaccionado muy bien, ¿no? O sea, es.
0: Completamente. Sí,
2: es, es ungida, o sea, es, es lo máximo. Algún rato pensamos a hacer poleritas con el sándwich de charque porque nuestros clientes Ay, yo quiero, dijeron, yo <risa> quiero tallar, entonces porque realmente son fanáticos o de el esos de palta, sandwiches. o sea o yo soy palta, real fan sí. del de
0: palta porque es, es como que han tomado el sándwich de palta tradicional y van a llevar al siguiente nivel así como el queso no es solo queso, está la parrilla el tomate no es solo tomate, está
2: confitado, confitado ya, así ¿no? como oh,
0: sí, 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 sí
1: pero una polera Respeta completamente el sándwich que vas a comer Y la quirquiña, en, ¿no ve? Claro, en el mercado lanza, digamos Sí, ¿no? o en el
0: de Brajes En el de Brajes es, Ahí es está el está mejor sándwich de palta
1: de uh. oh, ¡No, ya! O sea, Termina casero
0: ¡No, no, no! <risa> <risa> o sea, está bien. Andrea, ¿qué Son dos tipos de sándwiches, ¿ya? ¿eh?
2: No, ya estamos <risa> Es que mal. tenemos eh, está bien, casera también sí, sí, yo también amo esos sándwiches
0: que es ese sándwich como que básico a eso me refería, que era son como un sándwich básico no. y ustedes lo han llevado al siguiente nivel eso es lo que estaba diciendo bueno, ¿no? son, san, son son categorías sandwiches, distintas sí, <risa> son
2: sándwiches distintos, los dos muy ricos y bueno, la palta siempre sí, es un producto maravilloso ¿no? así que, ¿a quién no le gusta la palta? así que claro bueno. no conozco va, gente, no sí ah, okay. <risa> Del, sí, bueno y el desarrollo fue así siempre es complejo hacer desarrollar un menú es realmente un tema que hay que que, hay que tocarlo con pinzas algunas veces cometimos el error de sacar algunos sándwiches que la gente amaba así que estamos ¿puedo en... dar
0: yo mi comentario Por favor. al respecto? porque no, no el de queso macha el, el vegetariano
2: ¿Qué? ah, sí, no, he, te, he tenido muchas quejas de que el okay, el aquí anterior. tienes otra queja también de... no, era,
0: muy de... era, sí, era para mí el de palta y luego ese de mis favoritos mi top súper super, dos. super. No, ese lo estamos vendiendo voy, voy a empezar a hacer lobby para que vuelva
2: no, no está en el menú pero la gente ya lo puede pedir ya y de todas formas estamos actualizando el menú vamos a pulirlo un poquito más y ahí lo vamos a volver a meter yeah. dentro sí, menú sí, por favor, gracias así que y con algunos sándwiches también que ya teníamos así que ya pueden volver igual ahora lo puedes pedir ah ya, yeah,
0: qué, ¿Mm? qué bien qué bien, qué bien bueno, ahora quiero uno de palto, honestamente. Okay. Creo que después sí, esto, bien. después esto podemos, sí. Yeah. 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 <risa> y
1: el nombre, ¿por qué típica? ¿Por qué escrito como está escrito?
0: ¿Porque hay personas a las que les ha costado, creo, al principio pronunciar típica? ¿Ah, sí? Sí, yo he visto, o sea, he escuchado, sí. Ah, ¿sí? Claro, o sea, porque... O sea, no la...
1: escribían por mensaje típica con I latina, digamos. Sí, no, yo he escuchado ahí, así como que, ahí, que
0: la primera I, o la, o la primera que es la Y, la pronunciaban mm -hmm. como... Ay.
2: Ah, tal vez porque querían decir en inglés. Ya. Yeah. 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 <risa> típica. Ya. <Yeah. Yeah. risa> que no tampoco funcionaría,
1: de hecho. <risa> no, pero ¿de dónde salió?
2: Eh, bueno, a ver, en realidad teníamos una lista grande de nombres. Uh -huh. En un principio como... ...como todo el mundo que quiere emprender... ...quieres buscar el, el... nombre exacto... ...aquel que te va a hacer ...famoso, digamos, ¿no? Bueno, pero... ...al final... Eh, ...nos decidimos por típica... ...porque típica es... Eh, ...el nombre de una variedad de café... ...de la especie arábica... Eh, ...era la más cultivada... ...hasta hace unos años, en Bolivia... ...y es una de las variedades madres de una complejidad alta muy rica en taza eh, no y, y se cultivaba mucho en bolivia ahora la producción de esa variedad ha bajado un poco pero esperemos que retorne pero es una variedad muy noble así que y típica porque no se, nos se evocaba algo tradicional no además que voy a contar la verdad es a mi amiga barista de, que se llamaba elizabeth en roster ella en realidad me me sugirió el nombre porque me dijo... Eh, ella era de Washington y hasta ahora recuerdo el, el acento que me dijo, Fabio, no, no pongas nada de coffee o nada de ese tipo de cosas. Pon un nombre en español lindo, o sea, hazlo. Y típica es hermoso. Ok, te voy a tener tomar el nombre, le dije, así que... Y, y también porque al final, entre una larga de listas, nos, nos dimos cuenta que evocaba algo típico, tradicional... Uh -huh. así que cerró bastante bien con nosotros ¿no? de alguna manera le hicimos homenaje ¿y todos los,
0: todos los socios estuvieron de acuerdo con el nombre?
2: ¿Sí? sí, sí, todos obviamente al principio hicimos un análisis pero definitivamente era el mejor nombre
0: o sea, sí. Súper. sí,
2: todos acordamos que era el mejor nombre
0: y para cerrar Simple. el episodio uh -huh. ahora quiero preguntarte como pregunto a todos mis invitados que has comido del día de hoy. Como es relativamente temprano uh -huh. y no hemos no has podido comer mucho, no sé. Uh -huh. eh, Nos puedes contar qué has comido el día de ayer, en todo el día, haciendo énfasis en el café, ¿no?
2: Claro. Bueno,
0: <risa> sí, cuántas y qué tipo y qué método y. Por favor.
2: <risa> ok. Eh, bueno, eh, desayuno, eh, a veces unas tostadas. Me tomo un, un espresso, y, o a veces un espresso americano, que es un espresso, espresso con agua. Por ahí el, el, los cafeteros los, en el mundo del barismo van a decir, ¿por qué no un destilado? Qué? Pero bueno, a veces es rápido un espresso americano, así que me hago un espresso americano y... Eso en casa. En... No, muchas veces en típica O yeah. sea, también cuando desayuno en casa La verdad, desayuno Un, un té O algo que sea súper rápido, ¿no? O un vaso de leche Con un cereal Con choco chips yeah. Yeah. <risa> No eh, Pero ayer, bueno ayer. Con avenita yeah. <risa> Pero bueno, eh, ayer fue eso, un espresso americano, unas tostadas, algo súper rápido, algo de mermelada y quedó. En cuanto a cafés, la gente piensa que todos los que estamos en el rubro eh, tomamos diez tazas de café, la verdad no es así, toma unas uh -huh. tres digamos, ¿no? Pero lo has hecho Unas en algún momento. Tazas de café. Al principio sí. sí. Y evidentemente no tomamos porque todo el tiempo, como estamos en el negocio, a veces por controlar la calidad, todo el tiempo estamos sorbeando café para ver si está calibrada de manera adecuada la bebida. A mis baristas les hago un control siempre que puedo: cómo está tu expreso, cómo está tu, tu destilado, cómo está. Tu... Entonces, entre sorbo y sorbo, tal vez una taza más. Y a veces no tomo nada. Ni una taza, estoy de viaje o, o simplemente el tiempo no me da Así que, que estoy con el vaso de leche que salí de casa Y listo y, O como un almuerzo tranquilo a mediodía Porque O me como un ahí sándwich en... ahí en típico también no eh, Pero simple Entre tres a cuatro tazas de café
0: ¿Tu método favorito?
2: No tengo uno favorito Me gustan todos me gustan todos, eh, obviamente que estén bien preparados, así que tal vez por épocas, en alguna época me da más por tomar un espresso, eh, o a veces un destilado, un B60, me gusta mucho, una prensa francesa que es muy densa, eh, mucho cuerpo, así que, pero en realidad no tengo favoritos. A veces un café, No, mentira, <risa> no pasa. No pasa, no pasa. Pero está bien. O sea, a veces un té. Volvamos ayer. Ayer. Tu almuerzo. A ver, ayer me almuerzo. Ayer me almuerzo fue... Ayer comí en el café y me comí el nuevo sándwich vegetariano, que es con con un queso... Ay, ¿qué queso es esto? Qué mal tipo de queso, hay uno que es como queso crema,
1: queso crema, sí, no, para, no, no, sí, para no, untar, se unta
2: con queso crema, ah. eh, quesillo, berenjena, sí, es un sándwich vegetariano nuevo, ah. que está bastante bueno, ah, ¿eh? bastante bueno, me gusta mucho, o sea, yo creo que. No tan bueno como el como anterior. Como el anterior. <risa> no, este. <risa> que <ir> <risa> tienen, tienen que probar, tienen que probar, está bastante rico, eso con un zumo de mandarina y después, un, una media hora después un espresso, como para que me ayude, lo que pasa es que después de comer te quedas un poquito somnoliento, somnoliento así con que un su espresito poder, sí. así, uh -huh. me ayuda mucho y ya, eso esa fue para para cenar, fue un, la clásica creo que ayer comí un pollito con arroz, algo simple y eso fue Sí. Tampoco, que... tampoco mi gastritis no, no me permite mucho más <risa> No tengo nada
0: ¿Te gustó el episodio? Compártelo con tus amigos Puedes suscribirte al podcast en Spotify Simplecast y la aplicación De podcast de Apple y Google Con el nombre ¿Cómo se come? También puedes seguirnos en Instagram y Facebook
1: te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Azafrán Bolivia en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter y en nuestra página web azafranbolivia.com. Si quieres conocer más acerca de estos 14 emprendimientos de la alimentación sostenible puedes encontrar el libro en la
0: oficina de Miga en la calle 21 de Calacoto en la Ciudad de La Paz.
1: Puedes visitar cualquiera de las sucursales de Típica en la Ciudad de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Puedes encontrarlos en Facebook e Instagram.